0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Met volle teugen. De medisch-specialistische podcast voor de longgeneeskunde. Waar we adembenemende onderwerpen bespreken.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met volle teugen. De podcast voor longartsen, voor longartsen en andere geïnteresseerden. Vandaag gaan we praten over e-health in de longgeneeskunde. Ik ben Brigitte Zondermeijer, longarts, en ik ben vandaag samen met Reem Arap, te gast in de werkkamer van Paul Bresser in OFG Oost in Hartje, Amsterdam. Paul was mijn opleider en Reem is mijn oud-collega-ajos en inmiddels bijna klaar met haar opleiding tot longarts. E-health. Moeten we eraan gaan geloven, ook al willen de artsen dit niet? Of is het de goedkoopste oplossing om de vergrijzing te helpen met zo min mogelijk personeel? Of is het juist een toevoeging voor nog betere zorg? Paul Bresser, hij is longarts, hij was een bezige bij. Hij was secretaris van het bestuur van de medische staf in het OVG, tien jaar unitvoorzitter en was tot voor kort chief medical information officer. Tevens ben je duikarts en heb je als aandachtsgebied initiële longziekte en was je sectieredacteur van de longgeneeskunde van het NTVG. Daarnaast ben je ook vader van drie kinderen. Paul, waar ben je eigenlijk opgegroeid?
0: Amsterdam. Geboren, getogen, opgeleid. Ik ben zes maanden in San Diego geweest. voor een uh, visiting professorship. En voor pulmonaire hypertensie. En dat is eigenlijk alles, voor de rest ben ik altijd hier geweest. En Brompton? Brompton, maar daar ben ik nooit echt lang geweest. Maar daar heb ik natuurlijk wel jarenlang goede contacten mee, met Ethel Wells. professor van industriële longziekten, Mijn mentor, zeg maar, op dat, op dat gebied, hoewel we bijna leeftijdsgenoten zijn.
1: En hetzelfde huis waar je geboren bent, woon je daar ook nog steeds?
0: Uh, ik woon formeel. In het huis waar ik geboren ben. Ik slaap zelfs daar in de woning waar ik op papier geboren ben. Ik heb er alleen als kind niet echt gewoond, maar strikt genomen ben ik geboren waar ik nu woon. Ja, dat is ook waar. Ja, ja. Dat is ook Gade, ook Gade, toch? Was het? Nauwelijks. Ja, ja. Bijna, bijna. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Um, hoe heb je je vaderschap gecombineerd met je werk?
0: Uh, Ja, ik kom natuurlijk, uh, zoals ik net tegen jullie zei, ik ben eigenlijk een prepensionado. Ik mag nog een aantal jaar tot mijn pensioen. En ik kom natuurlijk toch wel een beetje uit uh, uit de oude tijd. Ik ben een babyboomer, wel een late babyboomer, maar ben dat natuurlijk wel. Dus in mijn tijd was het gebruikelijk dat je gewoon je werk primair stelde, zeker als dokter. En ja, ik, ik kom toch nog uit de tijd dat 60 tot 80 uur werken normaal gevonden werd in sommige klinieken... Uh, dus je kon het vaderschap eigenlijk alleen maar combineren als je wel een partner had die in ieder geval bereid was een deel van jouw werkzaamheden die nu vaak door de vaders wel hoop ik gedaan worden voor haar rekening te nemen. Mijn vrouw, mijn vrouw was verpleegkundige, uh, is dat schrikgenomelijk nog steeds een tijd hoofd geweest in TMC En ja, die heeft haar werkzaamheden altijd wel een heel klein beetje aan mij aangepast om het gezin uh, goed draaiende te houden.
1: En uh, wat vond jouw partner van jouw baan toen de kinderen klein waren? Is, uh, is ze toen blijven werken?
0: Of? Ja, grotendeels. Op een gegeven moment is ze een periode gestopt. En toen is ook de, ook de gezondheidszorg gegaan. En toen is ze een tijd uh, binnen de basisschool leidinggevende geweest. Toen ik in een dagverblijf met twaalf medewerkers. En dat was natuurlijk briljant te combineren. Want de kinderen zaten op de school die ernaast was. Dus dat heeft ze een tijd gedaan. Daarna is ze als zzp aan de slag gegaan. Dat doet ze in feite nog steeds. Oké, oh,
1: oké. Okay. Okay.
0: Met name in de thuiszitting van mensen.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En heb je tips voor jonge dokters of aanstaande ouders? Jonge, of ouders met jonge kinderen die nu longarts ja, dat zijn? Ja, wat
0: ik, wat, ik, wat ik in onze voorbespreking al kort zei, dat is gewoon vreselijk moeilijk. Ik kom echt, wat, wat het beroep betreft, tot een andere tijd. Uh, het is dus lastig om vanuit mijn achtergrond advies te geven. Ja, je moet het in, 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 in gezamenlijkheid doen. Dat hebben wij ook altijd gedaan. Alleen, het is gelukkig tegenwoordig steeds gangbaarder dat, dat ook de mannen, zou ik maar even zeggen, niet meer fulltime werken. En daar zou je een delen moeten zoeken. Hè? Mijn, mijn oudste zoon wordt zelf uh, dokter. Uh, en die heeft ook al aangegeven dat dat, dat natuurlijk niet de optie is. Dat hij vijf dagen werkt en misschien wel geen vier dagen. Hè? Dus dat, ja, daar zullen we steeds meer naartoe moeten. Hè? Dat, dat, ja, dat beide personen kunnen beslissen wat ze willen. En er zullen misschien ook mensen zijn die wel vijf dagen willen werken. Dat vind ik ook prima. Maar dat moet je wel een gezamenlijkheid besluiten. En die mogelijkheid moeten wij natuurlijk in de gezondheidszorg ook bieden.
1: Ja. Is hij longarts? Wordt hij longarts?
0: Uh, hij komt zijn semiarts uh, oh, bij ons lopen heel, uh, in uh, november. Dus ik ben benieuwd. <laughs>
2: Oké, nou dan uh, gaan we nu verder met het hoofdthema, namelijk e-health, die Brigitte al geïntroduceerd heeft. Uh, Wat we met e-health bedoelen is dus toegespitste gezondheidsapplicaties die je kan gebruiken om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. voorbeelden hiervan zijn de SANA-coach en de Lucy-app. En uh, Paul, jij hebt zelf heel veel ervaring natuurlijk ook met e-health. Deel die ervaring met ons. Wat zijn je ervaringen?
0: Ja, ik, 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 ik mag niet te veel uitweiden, is mij het in de voorbeschouwing aangegeven. Dat lijkt me ook terecht. Uh, maar mijn ervaring met ELS is, gaat ver terug. Hè? We zijn in 2016, uh, omdat wij ja, hier in het toch geconfronteerd werden met toenemende wachttijden. En het gevoel dat we de zorg toch niet aanboden op een manier die misschien wenselijk was. Ik bedoel, voor jullie, je zag een patiënt met COPD en meestal andere longziekten vier keer per jaar regulier op de poli. Uh, En als ze je acuut nodig hadden, dan was je vaak niet te bereiken of ze waren bang dat je te druk was. Dus dan waren ze op de eerste hulp of lagen al in het ziekenhuis. En dat was een vorm van van zorg die mij toch een beetje verbaasde. Ook al omdat je vaak die patiënt tijdens de controle niet zo heel veel te melden had en omgekeerd. Uh, En en, en dat gaf eigenlijk bij mij de incentive om eens met de verpleegkundigen samen te gaan zitten... en in eerste instantie ook de huisarts te kijken kan het anders... Contact wat ik toen kreeg met op dat moment Sananet, ja, was dusdanig dat we met elkaar besloten hebben daar een antwoord op te proberen te geven. In eerste instantie met een relatief eenvoudige applicatie, die zich ja, die heeft uitontwikkeld, inmiddels tot een, ja, denken wij, behoorlijk volwaardige applicatie die nog steeds beter kan om mensen thuis goed te begeleiden en alleen te zien als het nodig is.
2: Ja. Nou, ik hoor het dus al overwegend uh, positief natuurlijk. Um, en zijn er ook obstakels die je bent tegengekomen in het proces... na de ontwikkeling van zo'n applicatie?
0: Ja, ik denk dat dat uh, een volmondig jaar is. Kijk, uh, inmiddels is er een DBC telemonitoring. En wij hadden in de OVG een paar jaar geleden al de facultieve prestatie... Hè, waar Natasja Bouvet, onze toenmalige bedrijfskundig manager... zich enorm hard voor gemaakt heeft... samen met Zorgverkoop en Zilveren Kruis om dat uh, gefinancierd te krijgen. Dus toen was er wel degelijk een vorm van betaling... Uh, het ontwikkelen van de coaches is nooit gefinancierd door wie dan ook. Hè, dat zeg ik wel eens, daar heeft, uh, heb ik geluk gehad dat ik wat oude mensen bij de Pharma kende. Die uh, ja, eigenlijk gewoon op, op puur uh, persoonlijke basis zorgden dat ik een klein beetje geld had om dingen te kunnen ontwikkelen. En de eerste jaren hebben de coaches gedraaid op kosten van, van externe partijen en op kosten van Sanonet en onszelf. OVG had geen geld om het te ontwikkelen. Zorgverzekeraars betalen niet voor het ontwikkelen van, uh, van applicaties. He, die zegt, het is een commercieel iets, dus dat moet een partij maar doen. Maar ja, die kleine partijen zijn klein. En in het begin hebben die natuurlijk ook niet veel vet op de botten. En ook niet veel middelen. Dat is inmiddels gelukkig wel beter. Ook omdat ze natuurlijk nu ook gefinancierd worden. He, vroeger werd dat niet betaald. Het was liever werk op papier. En we moesten eerst bewijzen dat het werkte voordat het vergoed voor werd. Nou, dat hebben we inmiddels gelukkig wel gedaan.
2: Ja, ja dat was inderdaad de volgende vraag. Want is er inderdaad bewijs voor het telemonitoring? Want je zei, um, het begin van hè, dat lange wachttijden, en de patiënt die de arts maar niet te pakken krijgt. Dat heeft ook te maken natuurlijk met de werkdruk... Uh, die de artsen natuurlijk zelf ook ervaren. Is er bewijs voor dat telemonitoring... ook die werkdruk bij de artsen verlaagt?
0: Nou ja, kijk, het is altijd een beetje wat je bewijs noemt. Uh, er is natuurlijk geen placebo gecontroleerde studie... die in New England gehaald heeft. Maar feit is dat wij... Uh, Vroeger patiënten vier keer per jaar ongeveer gemiddeld terugzagen. En inmiddels is dat anderhalf keer per jaar. En we hebben natuurlijk de vergelijking gemaakt. We hebben een pilot gedaan met 50 zorgzware patiënten. En daar zie je een reductie in het aantal polycontacten. Dus fysieke contacten van zo'n 60%. En een reductie in het aantal opnames ook van ruim 50%. Je ziet dus zowel minder reguliere zorg als minder SEA-bezoeken. Als minder opnames in de groep die de coach gebruikt. Ten opzichte van de mensen die dat nu niet doen. He, en toen we dus het voor-na-onderzoek deden, zagen we die reductie per patiënt. En nu zien we dat verschil tussen de groep die het wel gebruikt en de groep die het niet gebruikt. Waarbij aangetekend dat de mensen die zorgzwaarder zijn over het algemeen in de coach zitten. He, dus ja, ik denk dat er weinig discussie is dat het werk scheelt. punt is alleen natuurlijk dat door de vergrijzing en de toenemende productie... wij dat niet in de spreekuren terugzien, we zien alleen andere mensen. Ja. He, maar we hebben inmiddels... Uh, bij een onderzoekje dat we gingen doen, wat gekeken naar COPD-patiënten. Die komen eigenlijk bijna niet meer regulier op de poli.
2: En is het dan ook zo dat, uh, nou ja, je zegt altijd, is het is natuurlijk minder, minder contacten. het aantal opnames is ook gereduceerd met gebruik van de applicatie. Is er ook meer werkelijk bij de verpleegkundigen hierdoor gekomen? Want zij zitten natuurlijk ook hierachter.
0: Ja, kijk, het is een, het is een verschuiving van werk. Maar ook bij de verpleegkundigen zagen wij dat er veel minder reguliere contacten zijn. Dus. Daar waar ze de coachdienst doen... is er ook reductie van hun werkzaamheden... ten opzichte van vroeger. Want ze zien iemand niet meer standaard voor begeleiding. Vaak zagen wij de patiënten samen met de verpleegkundige om en om. Dat is ook weggevallen. Dus zij zien nu veel meer de patiënten uit de coach... die behoefte hebben aan contact. Vaak is dat op afstand. Via mailcontact of telefonisch contact. Soms is dat fysiek. We hebben het zo ingericht dat er elk dagdeel iemand coachdienst heeft... Nou, dan is dat heel veel? Nou, we hebben berekend in een, een klein onderzoekje dat we ongeveer 20 uur verpleegkundigen per week nodig hebben... om duizend patiënten die we inmiddels hebben, te begeleiden. Eh, dat komt erop neer dat dus ieder dagdeel een verpleegkundige dienst heeft. Die heeft ook een sein. En op het moment dat de patiënt via de coach een melding krijgt dat hij contact op moet nemen, kan hij dat sein bellen. Ze kunnen ook een mailtje sturen of het sein bellen, dat is beschikbaar. En het is niet zo dat ze de hele dagdeel bezig zijn dus met de coach... En Grofweg ongeveer de helft van de tijd hebben ze daarvoor nodig. En ze krijgen zo'n 50 tot 60 meldingen per dag, waarvan er ongeveer 20 aandacht behoeven. Dus waar ze iets mee moeten. Dus of belcontact of mailcontact. Dus ja, je hebt je verpleegkundige nodig. Je moet zorgen dat je de juiste formatie hebt. En daar heb ik, ik, ik zeg altijd mazzel dat ik unitleider was op het moment dat de IELS kwam en ik het graag wilde. Ik heb echt vanaf het begin samen met bedrijfskundige managers altijd in koopproductie gezorgd dat we ondersteuning hadden. En bij het faillissement van Slotenvaart, wat we natuurlijk hebben meegemaakt, uh, heb ik zelfs in, in, in feite op aandring ook van de zorgverzekeraars ingezet op zorgtransformatie. En daarom hebben we twee formaties, verpleegkundige formaties mee mogen nemen uh, uit het faillissement van Slotenvaart. En, en dus dat zijn twee toevoegingen geweest aan onze begroting. Dus ja, je moet zorgen dat je verpleegkundig hebt, want het werk verschuift. De verpleegkundige, longpleegkundige, pleegkundige specialisten doen in feite het grootste deel van de begeleiding via de coach.
2: Duidelijk. Um, en dan over de kwaliteit die je levert eigenlijk met telemonitoring. Is daar, um, hè, we zien, je hebt het over aantallen, hè, minder contacten. Patiënten blijven vaker weg uit het ziekenhuis, wat op zich ook een goed teken is. Uh, bij hartvaren zijn natuurlijk ook meerdere apps uh, in, in omloop. Waarbij het, nou, het bewijs voor betere zorg inhoudelijk ook wat sumier blijkt te zijn. Um, is de apps die je gebruikt ook inmiddels bewezen effectief of beter zelfs dan reguliere zorg?
0: Ja, kijk, dat is altijd een hele leuke vraag. En die beantwoord ik altijd als volgt. Uh, Jij bent een patiënt. Ik zag jou vier keer per jaar, tien minuten op het spreekuur. En dan hadden we het meestal over de kinderen en later over de kleinkinderen. En als je mij nodig had, kon je mij niet bereiken. En dan kwam ik even bij je langs op de eerste hulp of op de kliniek waar je opgenomen was. Nu heb ik je zeven dagen, 24 uur in beeld. Jij kan mij ieder moment een app sturen. Jij kan me ieder moment een mail sturen. Je kan een sein bellen van een verpleegkundige. Conclusie. Je hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis te komen als die nodig is. En eigenlijk word je bijna niet meer opgenomen, kom je nooit meer op de eerste hulp. Dan is mijn vraag aan jou, de retorische, is die zorg beter of slechter dan wat we eerst hadden? En eh, als ik dan ook nog zeg dat bij een survey 80% van de patiënten zeer tevreden is. Alleen wel aangeeft niet alleen maar afstandszorg te willen, maar toch een vorm van hybride zorg waarbij ze zeggen ja als er echt wat is wil ik contact. En aangeven dat ze de zorg als warmer ervaren en directer en meer omringend dan tevoren. Ja, denk ik dat dat een gelopen race is. Wat wel veel meer bewezen moet gaan worden, dat is dat allerlei interventies die we kunnen doen waarbij we de coach kunnen gebruiken als communicatiemiddel. Ik zeg altijd, het is niet, het is niet andere zorg, het is exact dezelfde zorg, alleen anders aangeboden. Namelijk 24-7.
2: Nou, het overgrote deel is dus kennelijk erg positief uh, daarover.
0: Nee, maar de pufjes en de dingetjes die wij doen, de fysiotherapie, de diëtisten, de inhalaties, alle andere, medica- alle andere behandelingen zijn niet anders dan vroeger. Alleen er wordt anders aangeboden. Dus het is niet andere zorg, het is zorg anders aangeboden. Maar de zorg is eigenlijk dezelfde zorg.
1: Ja. Maar, maar zie jij dan nu ontzettend veel meer nieuwe patiënten dan voorheen?
0: Ja, ja dat is de tijd die je natuurlijk krijgt. Ja. Ik bedoel, regulier zien bij onze COPD-patiënten feitelijk nooit meer. Als ik een COPD-patiënt op mijn spreker zie staan, dan denk ik, oh jeetje, die heb ik twee jaar geleden het laatst gezien. Dan is er iets. Hè. Vandaag had ik een patiënt die wilde gewoon praten over nieuwe mogelijke vormen van therapie. Ja, die had een afspraak gemaakt en dan praten we daarover, maar niet omdat ze meer of minder last had.
1: En zijn jullie wachttijden daardoor ook korter geworden?
0: Nou ja, kijk, het lastige is, dan zou je eigenlijk met de unitleider moeten praten. Uh, wij zien natuurlijk een enorme stijging nog steeds van de productie. Dus onze wachttijden, die die zie je niet echt dalen. Wij zien alleen andere patiënten. We zien dus meer patiënten. Dat is voor sommige sceptische collega's misschien wel interessant dat je dat bruggetje maakt. Uh, Er is natuurlijk wel een beetje een angst in in, in sommige delen van Nederland dat je je salaris omlaag zou gaan. Nou ja, kijk de vergrijzing en, en, en alle compliciteit van zorg, minder huisartsen, maakt dat we echt genoeg werk hebben. Uh, ja, je hebt niet meer de, de koffiedrinkpolies hè, waarbij je even met de patiënt samen zit. Maar je hebt gewoon heel veel patiënten die gewoon op dat moment jouw zorg behoeven. En wat wij eigenlijk snel proberen is mensen bijvoorbeeld met astma helemaal, maar ook met COPD toch zo snel mogelijk in een coachomgeving te brengen. En ze dan op die manier beter te kunnen begeleiden.
2: Wat voor soort patiënten doen eigenlijk mee in e-health? Kan je een beetje de gemiddelde patiënt voor ons beschrijven?
0: Ja, dat is een enorm breed scala aan patiënten. Belangrijk is wel, op dit moment zijn het met name Nederlandstalige patiënten. Of patiënten die een Nederlandstalige kinderen hebben die het leuk vinden om mee te doen. He, we hebben ook patiënten die wel degelijk de taal op zich niet perfect machtig zijn. maar Waarbij even de kinderen het gewoon leuk vinden. En die gewoon elke week even langskomt en zegt van goh, dan doen we even samen. Doen we het even. Dus ook, we hebben ook wel degelijk uh, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in, in de coach. Maar het gros is natuurlijk Nederlands. Uh, Opleidingsniveau is niet zo heel belangrijk. We hebben een hele leuke patiënt. Dat is gewoon een gemiddeld opgeleide dame. Die zegt, weet je, als je kan e-mailen, kan je ook... Zij noemt het sana-coaching doen. Zij heeft het woord geïntroduceerd. Uh, Dus nee, je hebt er niet heel veel... Je hebt niet een hoog opleidingsniveau nodig. Je moet weten wat een smartphone of een tablet is of een computer. Uh, Het is wel belangrijk om te realiseren. Bijvoorbeeld qua educatie, daar is een getrapt. Bij ons is is het getrapt. Mensen die educatiemodules aangeboden krijgen, die worden ook getoetst op of ze het begrepen hebben. Als ze het niet begrijpen, wordt het op een, zeg maar een taalkundig eenvoudiger niveau op no- opnieuw aangeboden. Dus daar wordt wel een klein beetje rekening al gehouden nu met geletterdheid.
2: Oké. Okay. Dus, en, dus dat, speelt leeftijd ook nog een rol daarin? Een wat oudere patiënt die bij wijze van nog met twee vingers typt?
0: Ja, nou, dat, ik typ met drie vingers. Uh, dus dat is geen enkel punt. Hè. Ik bedoel. Mijn moeder zei vroeger al dat ik dat niet hoefde te leren, dat ik een secretaresse zou krijgen. Ze heeft veel dingen juist, juist gezien, maar dit was even, even niet helemaal optimaal. Uh, mijn kinderen konden met zeven al, 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 al typen. Uh, dus ja, dat, dat wisselt een beetje, maar die groep is klein. Hè? De groep van, van digibeten is wel eens onderzocht, is klein. Amsterdam is natuurlijk wel een wat aparte populatie. Hè? Dus wij hebben in de coronatijd een survey gedaan bij al onze patiënten door ze te bellen. En dan kom je ongeveer op 40% van de mensen die zegt dat ze mee willen doen. En die, de rest, ja, die zegt of ze hebben geen device of ze willen niet. Dus dat is een groep waarvan je niet helemaal beeld hebt waarom die het niet zouden kunnen of zouden willen. Maar die groep wordt kleiner. Hè? Het is heel leuk om, om, om iets te realiseren dat we hebben, een, we doen een klein wetenschappelijk onderzoekje met de Universiteit van Twente. Waarbij we longfunctie meten via een klein zuurstofbrilletje in de neus, Rustlusanalyses. En we dachten, nou, dan nemen we mensen voor die exacerbaties hebben gehad in de afgelopen jaren. En die hebben we gebeld en die vonden het hartstikke leuk. Alleen ze kwamen niet meer naar het ziekenhuis om het op te halen, want ze kwamen nooit meer naar het ziekenhuis. We hebben een dieetprogramma, hè, wat we online aanbieden. Dat was een paar jaar geleden nauwelijks bespreekbaar, want dat vonden ze maar ingewikkeld. Als we het nu aanbieden, zeggen ze, kan het via de app? Dan graag. Dus je ziet een verschuiving, uh, ook zeg maar bij de acceptatie in eerste instantie. Ja, als het nu aangeboden wordt, mensen vinden het makkelijker. Ik denk dat het gewoon de samenleving is die gewoon ja, veel meer gericht is nu op de bankzaken, via de telefoon. Uh, alles gaat via de telefoon. Uh, je, je betaalt de, de, de tram met je telefoon. Kortom, ja, de acceptatiegraad is enorm toegenomen de afgelopen vijf jaar, denk ik. En corona heeft er natuurlijk ook belangrijker ja. bij gedragen.
2: En hoe is die acceptatie bij de longartsen? Uh. De, ook want ook de longartsen vergrijzen. Dus uh, wat ik kan net noemde, de, de mensen die nog met twee vingers typen. Hoe is die acceptatie bij uh, de wat oudere generatie longartsen?
0: Ja, dat is, dat is ook een leuke vraag. Kijk, toen wij in 2016 hadden wij een ronde tafel op de longdagen. En toen, uh, daar was ik toen met, met Marcel Sudree. Hè? Dat is zeg maar de maat van mij bij, bij Sananet. En toen werden we eigenlijk weggehoond. Belachelijk idee. En toen werden we uiteindelijk door Michael Rutgers van, de, van het Longfonds in bescherming genomen. Die zei laatst, nou maar gewoon beginnen, want dit is de toekomst. Toen was er niks. Nou, gaandeweg zag je toch wel wat initiatieven ontstaan. En rond corona was het, uh, ja, begon men wel echt met kleine clubjes. Hè? Daan Domer van Ducie, waarmee we bij, uh, bij de coronatijd uitgebreid hebben samengewerkt. en waar ik veel dingen mee gedaan heb in die tijd. Uh, die zei: Hoe kan het nou dat ik 50 pilots heb met 10 of 20 patiënten? Waarom heb ik, niet, heb ik er niet 2 met duizend? En dat heeft corona denk ik wel belangrijk uh, veranderd. He, er zijn grote groepen. Lucia is bijvoorbeeld in het CWZ natuurlijk heel sterk. Nou, samen bij ons onder andere. En zo zijn er nog andere partijen die, die behoorlijk in, in, aan, aan de weg timmeren met, uh, met IHALS. Uh, maar er zijn nog steeds sceptici. En op dit moment uh, doe ik samen met Volkert Breijker een soort, soort ronde langs de velden. He, Volkert is voorzitter van de COPD-club binnen de Nvalt Om IHALS onder de aandacht te brengen. Er zijn echt mensen waarvan je denkt van hoe kan het dat je dit soort vragen nog stelt. IHALS is een gegeven. De vorm waarin is nog misschien een andere. Hè? Dat je zegt, hoe gaan we het uiteindelijk doen? Hoe gaat het uiteindelijk worden? En Het kan nog steeds vele malen beter dan, dan, dan het nu is. Maar het is onontkoombaar. Mensen gaan het van je eisen. Hè? De Patiëntenfederatie ziet het als een recht. De verzekeraar ziet het als een recht. Minister Kuiper ziet het als een recht. Kortom, uh, je kan er weinig omheen. Hier in huis is niemand meer sceptisch. Hè? We hebben een brede acceptatie van, uh, van, van de coaches uh, binnen de groep. Uh, Landelijk is er ook een steeds grotere acceptatie. De Envold maakt zich er heel sterk over. Ben je bewust dat er voor corona nog een keer een enquête onder AIOs is gedaan? Dat eigenlijk de AIOs sceptischer waren dan de zittende longarts als het ging om IELTS?
2: Ik denk dat achter zit die scepticisme, want... En We nou, moeten meegaan met onze tijd. Die patiënten, die, die willen wel. Maar de longarts niet. Wat zit erachter, denk
0: je? Nou, de jonge longarts zat er toen niet. Het was er toen niet erg voor. Dat was heel grappig om waar te nemen. En we denken dat dat gewoon is omdat je een vak geleerd hebt. Maar je eigenlijk je vak eerst eens wil leren. En uit wil oefenen. En het vraagt natuurlijk wel een andere mindset. Hè? Ik weet, dat geldt met name bij de huisartsen. Die ook best veel EELs gebruiken. En coaches gebruiken. Je moet wel eerst het gevoel voor de ziekte ontwikkelen. Voordat je iemand op afstand gaat begeleiden. En... In de opleiding moet je natuurlijk genoeg exposure krijgen aan patiënten om te snappen hoe je een patiënt met astma en COPD goed instelt, goed diagnosticeert. Dus daar zit wel een, iets waar wij ons heel goed over hè, het hoofd over moeten blijven buigen. Hoe krijg je voldoende exposure in je opleiding om veilig op afstand de patiënten te kunnen begeleiden? Hè? Ik bedoel, dat geldt bijvoorbeeld voor supervisietaken. Hè? Als je pas longarts bent en je gaat achterwachtfunctie krijgen. In het begin word je daar heel onzeker over. Terwijl op een gegeven moment ontwikkel je gewoon een intuïtie... dat je denkt, hey, klopt het niet. Je moet ik iets vragen. Dat geldt ook voor patiënten pas te begeleiden. Je hebt ervaring nodig. Dus die ervaring moeten we wel blijven opbouwen. We moeten patiënten ook blijven opnemen... om te begrijpen wat een opname is. Dus de, 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 de opleiding en het patiëntenzorg heeft twee kanten... Maar ook de opleiding en, en hoe ga je een patiënt uiteindelijk begeleiden. Maar dat het de toekomst is, ja, dat weet je ook. Dat ja. hoef ik je ook niet te vertellen. Ja.
2: En, en wat oudere longartsen, dus die het vak al jarenlang uitoefenen. Waar, waar komt dan uh, een beetje de twijfel uh, vandaan en de scepticisme?
0: Ja, de oudere longarts is niet per definitie tegen. Maar? Ik bedoel, laten we even simpel zijn. De, 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 een van de grootste voorvechters van e-health is niet de jongste longarts. Uh, dus het is ook een kwestie van zien. Het is verandergezindheid. Het is een hele leuke. Wij hebben binnen, as we speak, is de, is de spirometer gekoppeld aan de astmacoach die we hebben. Uh, dat is een mooie koppeling. Dat ziet er heel mooi uit. Dan krijgen we tot aan de curve in beeld. Uh, toen ik daarover in gesprek ging met een, met een firmaatje wat zo'n apparaatje leverde. Nou, het is eigenlijk eens een andere firma geworden. Dat doet er niet toe. Maar die jongen zei, ik ben bij een aantal longartsen geweest. En die vinden het maar onzin, want het is niet betrouwbaar. Ik laat de mensen alleen blazen in het ziekenhuis. Maar hoe mooi is het om iemand te laten blazen in zijn arbeidssituatie... als hij benauwd wordt naar sporten... of als hij bij zijn vriendinnetje op bezoek geweest is... of bij het vriendje. Hoe mooi is het om real-life data te kunnen hebben... en te kunnen kijken om iemand goed gecontroleerd te krijgen... door optitreren van medicatie, wat je bijna instantaan kan doen. Ja, dat is denk ik alleen maar de toekomst en dat is alleen maar mooi... En die scepticis moet wel weggenomen worden. Iets wat misschien net iets minder betrouwbaar is... als je naar naar reproduceerbaarheid gaat kijken... wint het dik door de hoeveelheid aan data. Veelheid aan data levert op een gegeven moment vaak meer informatie op... dan, dan, dan één heel goed datapunt.
2: Betekent dat we longartsen ook anders moeten gaan opleiden? Dus dat ze ook moeten leren omgaan met, met dit soort programma's. Moeten ze ook technisch een beetje onderlegd zijn met het programmeren? Hè? Want ja, ze kennen het niet, dus uh, dan liever in het ziekenhuis blazen dan thuis. Maar betekent dat we dan inderdaad, nou, toch anders moeten opleiden en daarmee moeten opgroeien?
0: Ik denk dat we dat we de opener voor moeten staan. Hè? Ik bedoel, de realiseer je wel. Dat de gezondheidszorg enorm aan het veranderen is. En dat in Amerika bijvoorbeeld de, de, de grote partijen als de Walmarts en dat soort dingen gewoon hele diagnostische centra aan het inrichten zijn. En dus het is ook een realiteit waar we mee moeten gaan leren leven. He, er zijn straks allerlei mobiele devices. Kijk naar je eigen Apple Watch, wat die allemaal kan. He, ik bedoel, dat, dat, dat is enorm. Daar moet je open voor staan, daar moet je ook niet bang voor zijn. Eh. Uh, Je moet het ook niet altijd zelf willen doen. Er zijn zoveel appjes gebouwd door geïnteresseerde dokters en geïnteresseerde andere idioten die nooit een doel hebben gediend. Laat het vooral doen door mensen die het kunnen. We hebben altijd gekozen voor een partij die het kan. Dus als je e-health wil starten in Nederland nu, dan heb je gewoon twee partijen die bewezen effectieve zorg kunnen leveren op afstand. Dat is in dit geval samen met bij ons, hè, dat wij daar ervaring mee hebben. Maar ook, ook Lucie, hè, waar andere partijen mee werken, waar wij de CoronaCheck mee hebben gedaan. En dat is gewoon allemaal prima. Hè, het, het mensen vragen was, wat is het verschil? Ja, het ene richt zich iets meer op coaching mm. en empowerment van patiënten. Hè, de patiënt wat meer centraal stelt, andere is iets meer telemonitoring. Maar dat is de kwestie van de zorg anders inrichten. En dan kan je met beide modaliteiten uitstekend uh, je werk doen.
2: Ze hoeven niet allemaal straks thuis onze opleiding te leren programmeren. En...
0: Nee, nee nee blijf daar vooral bij weg. Maar sta er wel voor open. Hè. Probeer te begrijpen wat er ongeveer gebeurt. En, 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 en dat het zijn waarde heeft. Ja. En vul het. Hè. Dat is denk ik heel belangrijk. Het is allemaal co-creatie. co-creatie. Is het allerbelangrijkste. We hebben heel veel apps die niks kunnen. Die kunnen van alles. Maar wij zitten er niet op te wachten. Maar probeer juist met een partner. Hè. En dat, dat is de kracht van beide partijen. Die werken met mensen uit het veld. Ze zeggen wij bouwen het, maar jullie zeggen wat erin moet komen.
2: Ja, ja. Nou, wat je net al uh, even kort uh, noemde is... Uh, ja, je krijgt natuurlijk heel veel informatie in zo'n app. Er kan continu informatie worden vergaard. Hè. Dus met zo'n spirometer bijvoorbeeld en heel veel meetmomenten. En met met health krijg ik twee uh, verwerkingsuitdagingen. Er moet heel veel informatie in, uh, maar er komt ook heel veel informatie uit. En dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Wie verwerkt de informatie? Is dat de applicatie zelf? Zit daar een verpleegkundige achter die dat allemaal verwerkt? Of allebei?
0: Binnen de applicaties die wij gebruiken, doet de applicatie zelf heel veel. En krijgt de verplekkundige alleen die patiënt in beeld die uitvalt op zijn ingestelde normaalwaarde. Of op zijn ingestelde basiswaarde. Dus het systeem doet heel veel.
1: Dat is dus de Sana-coach? Waar in
0: dit geval is het de Sana-coach. Bij andere applicaties ligt dat soms iets anders. En moet je misschien nog een check hier en daarin bouwen. Maar ook dat gaat steeds beter. Dat, dat is steeds minder werk. Dus het systeem doet heel veel zelf. Aan de hand van voor de patiënten ingestelde ja. grenswaarden.
2: Bepaalde algoritmes die ja. dan daarin uh, ja. ingebouwd uh, ja. zijn. Ja. En hoe zit het met de controle erop? Uh, is de inspectie gezondheidszorg controleert die dan de, dit soort applicaties? Deze
0: erop? applicaties zijn uh, CE, Hotsenflots, Hotzeflots en in, weet ik wat allemaal grappig, ge, ge, geaccrediteerd. Hè. Dat zijn hele strenge eisen. Uh, en dat zijn hele lange trajecten die zij moeten doorlopen. Mm-hmm. Uh, toen wij hier begonnen, uh, was dat natuurlijk de voorwaarde hè, dat ze alle. alle ja, alle eisen, en alle eisen voldoen en alle applicaties moeten door, door, door de NEN gekeurd... en door ISO en, en, en noem het allemaal maar op. Uh, dat is belangrijk. Uh, maar we hebben ook een penetratietest moeten laten uitvoeren. Dat betekent dat, dus een, dat die in feite gewoon hackers gaan kijken of ze erin kunnen. Hè, dus het is allemaal in die zin... En dat is ook, ook het voordeel daarvan. Dat, dat, dat ligt dus bij de applicatiebeheerder. Hè? Dat ligt bij Sananet. Die moeten zorgen dat ze niet gehackt kunnen worden, dat die data veilig zijn. En dat wordt ja gecontroleerd, dat is wordt heel streng gecontroleerd. E-health op zichzelf, hè, die hele digitale zorgtransformatie... daar heeft inspecties inspectie het best heel moeilijk, voor, moeilijk mee... Het hoe wij de corona check deden, heeft Maurice van de Bos gebeld met de inspectie en gebeld met, 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 met de minister. En iedereen zei: Nou ja, 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 als jij denkt dat het veilig is, moet je het maar doen. En we komen wel langs.
1: Even voor de luisteraar, wie is Maurice van de Bos?
0: Maurice van de Bos is onze grote CEO in AlfG. Wie kent Maurice van de Bos niet? Uh, nee, Maurice is CEO van AlfG, een grote fors vechter van de hele zorgtransformatie in Nederland. Heel actief ook daarin. Uh, hij heeft ons ook enorm gefaciliteerd. Hè. Ik heb drieënhalf jaar ontzettend leuk met hem samen mogen werken. Uh, maar toen werd gezegd, we komen wel. En die zijn er dan afloop gekomen. En eh, nou ja, goed, toen kregen we een, een, een pluim. Maar ja, zij weten ook niet hoe ze het moeten toetsen. He, dus gaandeweg komt dat wel op gang. He, en worden ziekenhuizen ook op het gebied van hun, hun, hun ICT ge, gecheckt, he, geaudit. Uh, maar daar waar die vernieuwing plaats heeft, weten zij het ook niet altijd. He, dat geldt ook voor de wetgever. Uh, ...ja, waar liggen nou verantwoordelijkheden? Ik heb een keer een hele leuke discussie gehad... ...toen zei iemand van ja, maar als iemand nou niet doet... ...wat de coach zegt. Toen zei ik ja, maar als iemand nou niet doet... ...wat ik zeg. Gebeurt dat dan wel eens? Ja, als dat de gedachte is... ...bij een een jurist die denkt... ...dat de patiënt altijd doet wat jij zegt. De patiënt doet nooit wat jij zegt... Je hebt geluk als hij doet wat je zegt, bewust van spreken. We ja, ook
2: ervaring mee inderdaad. Ja, 50% ja. van de
0: mensen gebruikt ongeveer 50% van de medicatie die voorgeschreven wordt. Dat is, dat is gewoon een gegeven. Hè? Dus we moeten ons ook niet rijk rekenen en denken dat de patiënt altijd doet wat wij zeggen. Het is altijd gemiddeld genomen, wel, daar gaat het niet om. Maar dus het is een, een hele rare discussie dat plotseling als een coach, waar jij het algoritme van gebouwd heeft, zegt dat de patiënt moet bellen. En hij belt niet. Ja, hemeltje.
2: Uh, hoe zit dat tuchtrechtelijk dan? Want kijk, dit is, een app is tastbaar. Hè? Dus als een app zegt van je moet bellen en een patiënt doet dat niet, d- 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 dan nou ja, het gaat fout, dan kan een, iemand, een collega voor de tuchtrechter gedaagd worden, want zo'n app is tastbaar. Terwijl in de spreekkamer je zegt van nou, als dit dan dat, dan moet je bellen. Een patiënt doet dat niet. Ja, dan is het de verantwoordelijkheid van de patiënt. Dus ik denk dat het te maken heeft misschien met de tastbaarheid, maar hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. Laten we de eerste zaak maar eens, maar eens, maar eens krijgen. Ik, niet aan mij, alsjeblieft. Maar het, het is niet het groot feest. Maar goed, kijk, wat je moet realiseren, wij letten natuurlijk op. Op het moment dat de patiënt een beladvies krijgt, krijgen wij een signaal. Dus de verpleging ziet dat de patiënt een beladvies heeft. Op het moment dat hij niet belt, zij, kunnen acht, zij kijken al die beladviezen na. Hè? Dat is een rode vlag in het systeem. Zij kunnen achter de vlag kijken en zien wat er aan de hand is. Op het moment dat ze niet vertrouwen, bellen ze de patiënt. Op het moment dat de patiënt niet belt, krijgt hij een mailtje. Goh, u had een beladvies, wat is er aan de hand? Dus het is een check-up. He, dus het is niet zo dat wij het beladvies negeren. Nee, wij kijken wat er achter het beladvies zit. En op het moment dat de patiënt niet belt terwijl hij eigenlijk zou moeten bellen... wij vinden dat hij ook zou moeten bellen, wordt hij gebeld.
2: Maar de verantwoordelijkheid is eigenlijk zoals van oudsher nog steeds bij de patiënt... maar met een extra check-up bij het gebruik van de app eigenlijk.
0: De, wij proberen de patiënt te leren dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheidssituatie... en dat hij dus het signaal niet moet negeren. Maar we helpen hem dan wel een beetje bij. Ja.
2: Dat lijkt me een uh, goed iets, want inderdaad niet alle patiënten luisteren naar wat wij uh, uh, dokters uh, adviseren.
0: Dat is ook maar goed ook, hè. dat is niet altijd doen wat we zeggen.
2: Nou, zo is het. Um, er wordt ook nog heel vaak gezegd, het ja met gebruik van de apps, dat het contact ook wat minder persoonlijk wordt. En je zei aan het begin al, hè, dus patiënt komt uh, voor de derde keer jaar voor een controle van COPD, die al jarenlang stabiel is. Dat gaat over de kleinkinderen en, en, de, en de hond. Um, maar dat maakt het contact juist ook wat persoonlijker. Hoe zit het met de app? Hebben patiënten dat niet het gevoel dat ze een nummer zijn? Of juist de artsen dat ze denken, ja, ik ken deze patiënt eigenlijk niet zo goed.
0: Nou kijk, het zijn met name de verpleegkundigen die contact met de patiënten hebben. Die ervaren het als intensiever. Want die hebben namelijk die mensen die echt contact nodig hebben, heel erg in beeld. En eh, ik hoorde net vanmorgen dat er een van onze vaste patiënten van de app heel vaak even fijn weekend wenst. Dus het contact is met een groot deel van de patiënt juist heel laagdrempelig. He, ze, als je fijn weekend gewenst wordt, hoef je niet te reageren. Dus dan stel je vast, hé, hey, wat lief, wat een patiënt wenst met een fijn weekend. Het contact wordt door de verpleegkundigen als intensiever en waardevoller ervaren. En de patiënt geeft juist aan dat hij het contact intenser vindt. Dat ze een kort lijntje hebben, dat ze zich niet alleen voelen. En het kan wel leuk zijn om elke drie maanden, even tien minuten met de dokter te praten. Maar vaak ben je het een uur later vergeten dat je het gesprek überhaupt had als patiënt. Uh, dus nee, en je moet je wel even bedenken, wij zijn natuurlijk met alle respect voor hoe leuk wij zijn, niet bedoeld om sociale gesprekken met patiënten te hebben op kosten van, uh, van de samenleving. Er
2: ja. zijn de wachttijden ook, denk ik, ook te zijn dan de, de wachttijden zo lang
0: Maar, voor, maar ja. heb jij
1: dan niet nu echt extreem zware polies gekregen met hele complexe patiënten, zonder de luchtige patiënten van vroeger?
0: Ja, maar... Dat is ook een kwestie van mindset en het gaat nu echt ergens om. Ik ik ben geen sociaal werker, dus ik bedoel, uh, hoe leuk ik het ook kan vinden, maar ik heb nog steeds heel leuk, ook met die complexe patiënten heb je heel leuk contact. Ik bedoel, dat is alleen op een andere manier en het gaat ergens over, ja, wij zijn niet niet, niet, niet voor het sociale deel primair ingehuurd. Daar daar zijn anderen voor.
1: Ja, maar dus gaan zitten en je poli draaien, dat zit er dan niet meer in.
0: Je nee, moet je, je bent het uh, voorbereiden. Ja, je moet het voorbereiden. Je, je, je bent wat intensiever bezig. Maar het gaat wel altijd ergens over. En je zal wat meer tijd kunnen nemen voor de patiënt. Hè, bedoel, op het moment dat ik minder gewone controles van 10 minuten kan doen, dan kan ik gewoon wat meer controles van een kwartier doen. Waardoor je natuurlijk je poli buiten gewoon ontspannen kan, uh, kan doen. Ook al is het complexe zorg.
2: Is het dan ook niet zo dat um, de wat laagcomplex patiënten, die op afstand met die laagdrempeligheid, uh, nou, misschien zelfs onnodig in de tweede lijn blijven hangen?
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook een fluïde. Ik bedoel, uh, toen ik hier kwam in 2009, heb ik huisartsen uitgedaagd om de ketenzorg los te laten. Gewoon de patiënt daar te laten zijn waar hij moest zijn. En dat kan een gold 1 zijn bij de longarts en dan kan een gold 4 bij de huisarts zijn. En door de ketenzorg was dat lastig. Hè? De, de grens lag bij 2 en 3. Uh, ik denk dat je uiteindelijk. De hele chronische zorg in een e-health-omgeving zal kunnen gaan aanbieden. En dan moet je naar de organisatie daarvan kijken. En wij zijn in, in Amsterdam nu in gesprek met, met de huisartsen. Hè, mede op hun eigen initiatief, mede op ons initiatief. Om te kijken of zij kunnen aansluiten bij het initiatief zoals wij dat hier hebben lopen. In eerste instantie op van COPD. Uh, dat zit hem deels ook in aantallen. Kijk, als je acht COPD-patiënten in de huisartspraktijk hebt, dan moet jij niet een e health coach gaan introduceren bij die patiënten. Dat moet voor je gedaan worden. Dus we zijn nu aan het nadenken of we misschien met een aantal geïnteresseerde POH's, door die aan boord te halen in het team van van verpleegkundigen eh, ook huisarts patiënten kunnen gaan bedoelen. En dan moet je de coach misschien wat aanpassen. Dat je hem wat wat, wat minder zwaar maakt, wat minder vakcontroles, wat minder modules, het wat eenvoudiger houden, wat meer educatie misschien. We zijn zelfs bezig met een een wetenschappelijk onderzoek... wat wat voor subsidieaanvraag op het moment beoordeeld wordt... om te kijken of we voor mensen met heel licht COPD... een soort preventiecoach kunnen bouwen. Dus met name gericht op bewegen, stoppen met roken en dieet. Ja, dat zijn allemaal dingen die de toekomst uh, zijn nu nog. Maar goed, het heden was ooit toekomst. Dus het is een kwestie van wachten en dan komt het wel. En nee, dat, dat zijn allemaal leuke ontwikkelingen die komen.
2: Ja, een betere samenwerking waarschijnlijk ook tussen de eerste en de tweede lijn... of in ieder geval de overgang van... of misschien juist helemaal niet dat we een onderscheid maken... tussen de eerste en de tweede lijn. Is eigenlijk wat je zegt.
0: Ik zou eigenlijk ja. geen onderscheid willen maken. En het lastige blijft alleen... en sommige patiënten die we nu terug willen verwijzen... omdat ze zo goed gaan, die kunnen niet naar de huisarts terug... want dan mogen ze de coaching meer gebruiken.
1: Hm. Maar wordt de zorg dan niet alleen maar duurder?
0: Nou als je dat netjes afspreekt... Uh, met de zorgverzekeraar. En hoe meer patiënten je hebt, hoe goedkoper de zorg wordt. Ik bedoel, een coach kost een bedragje x. Maar als iemand gewoon alleen maar af en toe uitvalt één keer per jaar, dan hoeft hij niet veel te kosten. Dan kan je het gewoon in het systeem onderbrengen. Het systeem, ja, dat, dat betaalt zichzelf wel. En hoe meer patiënten, hoe goedkoper het systeem wordt. Ios is inmiddels gewoon niet meer duur. Die coaches zijn niet meer duur.
2: Er zit er ook een plafond aan het aantal gebruikers? Hè? Want je noemde dat straks al uh, tijdens COVID. Hebben we in een heel korte tijd uh, de corona-check-app uh, uh, gebouwd. En daar komt natuurlijk iedereen aan meedoen, ook, ook mensen die nog nooit in het ziekenhuis uh, zijn geweest. Nou, inmiddels hebben we niet meer te maken met een avondklok en vaccinatiebewijzen, uh, gelukkig. Maar hoe zit het met uh, patiënten met een chronische longaandoening? Zit daar een, een aantal gebruikers maximaal die daarin kunnen deelnemen?
0: Nee, nee, het systeem kan er 10.000, kan er 20.000 aan. Je moet op een gegeven moment ook gaan nadenken over hoe je die controles gaat doen dan. Hè? Hoe je die follow-up gaat doen. Kijk, nu is het zo dat wij dat nog één op één willen doen. In die zin dat we een verpleegkundige aan boord willen hebben die weet wie de patiënt is. Hè? Dus patiënten willen graag door hun eigen verpleegkundige gedaan worden. Als dat aantal gaat groeien, hè? dat is natuurlijk het beroemde verhaal van het Centrale Regiecentrum, dan zal je tot een andere organisatie van zorg moeten komen. Maar het, het, het zal altijd nog zo zijn dat binnen ons systeem, Heeft iemand op het moment dat hij uitvalt, iemand nodig die verstand van zaken heeft? Het heeft geen zin dat dat iemand met een een, een MDL-achtergrond onze patiënt gaat bellen, want die weet niet wat hij moet doen. Ja, het protocol volgen, maar het systeem volgt het protocol al. De patiënt valt uit het protocol. Bij ons zit een zorgplan ingebouwd, er zit een longaanvalplan ingebouwd. Dus op het moment dat de patiënt uitvalt, dan heeft hij gewoon behoefte aan zorg door een professional nou, ik weet dat ook van uh, Marieke Pierik, ook leraar MDL uit, uit Maastricht. Die heeft, staat achter de IBD-coach, hè, bij dezelfde provider waar wij bij, bij, bij werken. En die zegt ook van ja, maar als mijn patiënt uitvalt, moet hij niet een willekeurig iemand aan de lijn krijgen. Dan moet hij een IBD-verpleegkundige aan de lijn krijgen, want er moet iets gebeuren met die patiënt. Hè, dus het, is, het hangt ook van je systeem af hoe je dat inricht. Maar we moeten daarover nadenken. Hè. Wij spreken op het moment met Martini en MST over eventueel toch op termijn gezamenlijk gaan monitoren van onze zalen dat zijn allemaal dingen die, die kunnen gaan komen. Maar goed, als je POA's aan boord zou kunnen krijgen... dan kan je ook zeggen, ja, weet je, die kunnen het natuurlijk ook goed doen. Ja. kun je goed opleiden, die kun je betrekken bij hun eigen patiëntengroep.
1: Ja, dat valt zeker te leren. Ja. ja, Maar dat is dan denk ik toch wel lastig als je een landelijk systeem zou hebben, toch? Want de patiënten die hier in het OVG bekend zijn, hier is het dossier... en in andere centra, als dan bijvoorbeeld zo'n verpleegkundig specialist uit het MST... De telefoon zou opnemen, die kan dan waarschijnlijk niet in het dossier van het overgeven. Nou, dat ja,
0: dat is regelbaar. Hè? Dat is omdat we, dat kan wel. Binnen, ja, ja, binnen de, de, de Santion-groep is daar wel, zijn er gesprekken over gaande. Dat is te organiseren. Dat mag ook. Hè? We zijn nu bezig met Twee Luciahuizen met, met een van de apps die we gebruiken. Zeg maar binnen Santion. Ja, dat Santion thuis. Dat heet tegenwoordig Zorg bij jou, geloof ik. Als ik het goed heb. Uh, in mijn tijd heette het nog, uh, nog net iets anders. Um, om dat voor elkaar te gaan doen. Kijk, bij de coronacheck kon het. Hè? Omdat het eigenlijk heel eenvoudige zorg betrof waar je gewoon protocolair kon, kon werken. Zolang het protocolair kan zijn, dan, dan, uh, dan kan je het wel over en weer nemen. Uh, maar het punt is dat het protocol valt uit. Dan krijgt de patiënt pas een probleem. En dan moet je handelen.
2: Quick voor. Het wordt even tijd voor een korte intermezzo. Uh, want Paul, even terug naar jou. Wat is uh, je grote hobby buiten het ziekenhuis om?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Uh, als ik algemeen zeg, zeg ik cultuur. Maar het gaat met name op beeld de kunst. Dat is van oud tot nieuw. Dat is iets wat ik heel graag, uh, graag zie. En daar rijk ik ook graag voor om.
2: Ja? Wat ja. is het verste wat je, waar je voor bent omgereden?
0: Nou, kijk, ik ben recent, kom ik uit Amerika terug. Dan kijk ik waar de musea zijn en waar ze wat hebben hangen. En ik kan voor één schilderij naar een dorp rijden. Dus dat is wel wat ik, wat ik heel leuk vind. Ja.
2: En is er iets wat, wat je is bijgebleven? Wat is nou het mooiste van je denkt, nou, dit had ik nooit willen missen? Of...
0: Ik niet dat je de missen, dit afgelopen vakantie. Uh, Edgar Degas uh, bleek bij zijn overlijden heel veel uh, geboetseerd te hebben. Niet om tentoon te stellen, maar wel voor zichzelf. En uh, daar heeft zijn familie in die zin gebruik van gemaakt. dat een deel van die uh, geboetseerde beeldjes in, in brons gegoten zijn. Nou, daar is een deel van bij verloren gegaan. En er bleven er, nou, laat ik zeggen, 150 of iets dergelijks over. En er waren een kleine 200, er waren nog iets van 150 over. En die zijn allemaal opgekocht door een Amerikaanse familie. Nou, het is wel fascinerend om daar ruim honderd beeldjes van Edgar Gaulle bij elkaar te zien. Ja. Dus dat was deze keer wel erg, erg fascinerend. Ik had van de hele familie nog nooit gehoord, maar het bleek een erg rijke Amerikaanse familie te zijn. De familie Mellon, dat zijn oude bankiers... Olie Wilde en zo en uh, ja dat was dit keer een hele leuke een hele leuke
2: een privéverzameling
0: uh, ja een complete privéverzameling die in Washington en Richmond staan dus dan moet je en naar Washington maar je moet ook als je ze wil zien naar Richmond gaan dus dat...
2: en was je dan ook zelf kunstenaar geworden als je geen longers was ge... nee, nee nee
0: nee net zo min als ik geen apps bouw uh, okay. nee bouw ben ik ben ik ik ben geen kunstenaar ik, ik kan enorm van kunst genieten uh, nee als ik als ik iets anders geworden... ik het is altijd lastig ik denk archeologie staat hoog ik heb zelf ook wat archeologische objecten thuis staan. Uh, en ja, als ik nu naar Philips kijk, had ik misschien ook wel CEO van Philips willen zijn.
2: Oh ja, dat is een, ik had altijd combinatie. een beetje
0: die combinatie. Nou, bedrijfskunde heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden. Ik heb een, mijn jongste zoon doet bedrijfskunde nu studeren, Dus ik, ik hoop dat hij directeur van Philips kan worden. Nee, maar gekheid. Maar dat zijn wel dingen die ik leuk vind. Het aansturen van grote processen, het overzicht hebben. Innovatie. Innovatie. Ja. Ja, ik denk dat ik vrij goed kan overzien. Hè, dat een van mijn krachten wel is de breedte. Ik bedoel, dat heeft mijn carrière ook gekenmerkt. Ik heb heel veel zorgvernieuwing gedaan. Ik heb samen met kinderartsen en longartsen het CF-centrum en het AMC voor mogen geven. We hebben een chronische longemolieschirurgie naar Nederland gehaald samen met de chirurgen. Uh, E-health hier, nieuwe afdelingen opzetten. Dus het het inrichten van zorg en het veranderen van zorgprocessen. En het veranderen met name heeft altijd enorm mijn mijn belangstelling gehad. Als ik twee keer dezelfde weg gereden heb, dan denk ik altijd, het moet ook anders kunnen.
2: Wat is nou de belangrijkste verandering die je binnen jouw carrière, carrière, binnen de longgeneeskunde hebt meegemaakt?
0: Nou, ik denk dat die digitale transzorgstransformatie misschien ja? wel, ik denk dat dat wel echt een gamechanger is. Hè? Dat geldt überhaupt in de wereld. Hè? Ik bedoel, uh, de stoommachine de, en, en de ontwikkeling daar, daarvan en dan al die andere dingen. heel langzaam en nu gaan we digitaal natuurlijk als een speer. En ik denk dat je niet kan ontkennen dat dat de grootste verandering is. Is geweest, maar zeker gaat worden. Ik denk dat de AI enorme invloed gaat hebben op ons, uh, op ons denken en op ons handelen, ook als dokters.
2: En uh, je zei het in de introductie al dat je pre-pensionara uh, bent. Wat, wat zijn je plannen voor je pensioen?
0: Nou, ik ben nog niet klaar natuurlijk, maar mm-hmm. dat, dat, dat zit een beetje in die hoek. Hè? Ik bedoel, ik heb een uh, oude schoolvriend uh, opnieuw ontmoet en die doet kunstgeschiedenis. Nou, dat zijn dingen waar ik ook aan, aan loop te denken in, in die hoek kunstgeschiedenis. Uh, Reizen mag ik graag doen. Ik ben een duiker. Dan moet ik op een gegeven moment wel stoppen met duiken als ik heel oud word, maar dat dat, dat zijn wel dingen die ik blijf doen. Uh, Tuinieren vind ik leuk.
2: Ook gewoon dicht bij huis. uh, Daar kan je ook voor maken. Dat was de mooiste plek waar je ooit gedoken
0: hebt. Ik denk Floris, daar is het wel erg mooi. Maar ik ik, ik heb nog wel een paar plekken op de bucketlist staan uh, die waarschijnlijk de competitie wel aan kunnen gaan uh, met met Floris. Maar Floris was wel heel mooi. Duivelse dilemma's.
2: Tweetal wat wij noemen duivels in dilemma's voor je. Um, liever twee keer zoveel vakantiedagen of verhuizen naar een kasteel? Vakantiedagen. Vakantiedagen, oké. Okay. Waarom?
0: Er is zo ontzettend veel te zien in de wereld en zoveel te ontdekken. Uh, dat zou ik geen kant, kan kant willen missen. Een reis is een van de mooiste dingen om te doen. Ik realiseer me dat ik, dat ik het CO2 neutraal moet blijven tegenwoordig. Maar ja. ik, ik mag ik bezondig mij nog wel eens een aan, een, aan een vliegreis om, uh, om wat te zien. Oké. En uh,
2: geen reistijd of geen
0: administratie? Ik denk dat de administratie vanzelf gaat verdwijnen. Dus ik durf wel te zeggen geen reistijd. Uh, Woon-werkverkeer is iets wat elke dag terugkomt. Als je dat tot een minimum kan beperken, is dat wel heel veel waard. Ik heb jaar in Time C gewerkt, dan moest ik terug altijd drie kwartier onderweg zijn. Ik moet zeggen dat tien tot twaalf minuten fietsen vanuit de overgeven moment heel goed bevalt. Je went eraan, maar het is elke dag kost het je, je de tijd.
2: En meer tijd voor hoop is natuurlijk ook daarvoor. Uh, dan gaan we weer even terug naar uh, het uh, thema. Dat um, is natuurlijk al een paar keer genoemd, hè? Sana-coach, Lucy is al, al voorbij gekomen. We hebben het over coaching, telemonitoring gehad. En binnen de longgeneeskunde zijn er een paar grote spelers dus op de markt. Kan je een beetje het verschil uitleggen? Sana-coach, Lucy, telemonitoring, coaching?
0: Ja, je moet altijd voorzichtig zijn omdat het beide apps in ontwikkeling zijn. Dus op het moment dat je nu iets zegt, kan dat morgen anders zijn. Uh, er zit wel een basisgedachte. Achter beide systemen die anders is. He, waarbij Jan Airmakers, dat is de grote man van net zich vooral richt op het inrichten van een coach. Waarbij de patiënt regie krijgt. Waarbij dus de patiënt adviezen krijgt. Waarbij die echt gecoacht wordt. Wat zich minder baseert op harde data, maar meer op vragenlijsten. Slimme vragenlijsten. Terwijl de lucikant zich initieel zeker iets meer richt op monitoring. Dus discrete data vastleggen. En daar een alarm op zetten en dat soort dingen. Uh, Dus ik denk dat als je zegt chronische patiënten is mijn gevoel. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb natuurlijk de coach ontwikkeld samen met Zalenet. Dus daar ligt natuurlijk wel een stukje van je hart. Maar ik heb natuurlijk ook stiekem wel een beetje mogen kijken in de keuken van Lucie. Met de corona check en nog een aantal andere apps. Denk ik dat daar het verschil is. Dat maakt voor je zorgproces uiteindelijk helemaal niets uit. Je kan het met beide doen. Ja, als je COPD wil doen, kan met, met Lucie. Het enige is dat je op details je, je proces iets anders moet inrichten. Het CWZ heeft een fantastisch project lopen met, met Lucie. Allerlei apps van Lucie loopt fantastisch, geweldige resultaten. Wij noemen het met Zalenet ook resultaten. Je moet niet het, het zorgproces van Zalenet op Lucie zetten en omgekeerd. Dus er is een detailverschil waarbij de insteek iets anders is. En waarbij het ook een beetje een smaakverschil is. Hey, cardiologie bijvoorbeeld wil je meten. Wat meer discreet, zal je wat eerder voor een app van Lucie kiezen. Wil je wat meer begeleiden wat meer coachen, zal je wat eerder kiezen voor, een, voor de kant van samenheid. Dus het is een beetje een kwestie van smaak. Beide, beide zijn topfirma's.
2: En hoe is het met de zorgverzekeraars? Want je begint dat je vooral eigenlijk zelf uh, nou, de apps hebt ontwikkeld samen met een aantal bedrijven, en uh, vanuit je eigen initiatief, uh, met name, nu komen de zorgverzekeraars zien er ook wat meer nut uh, daarvan in. Hoe moeilijk is het om de zorgverzekeraars hierin mee te krijgen?
0: Niet. Ze dwingen je zelfs deels. Ja. Zorgverzekeraars heel erg voor. En die hebben beide partijen omarmd. Het is niet zo dat er niemand anders bespreekbaar is. Maar Sanit de zijn gewoon altijd. als je daarmee komt bij een zorgverzekeraar zullen ze eigenlijk altijd ja zeggen. Ze stellen wel wat voorwaarden hè, om het te financieren. Ze willen dat je dan ook echt serieus aan de gang gaat. Ik weet dat bijvoorbeeld CZ heeft op een gegeven moment gezegd. Als je een zorgpad kiest. Nu willen we dat zo'n 50% van je patiënten binnen een paar jaar in het zorgpad zit. Ja, dus die zijn wel wat dwingend. Ook omdat zorgverzekeraars natuurlijk ook zien. Hè. Kijk, ik denk dat het betere zorg is, maar je kan ook zeggen het is efficiëntere zorg. Ja, je kan meer mensen bedoen met minder mensen. Meer patiënten, minder personeel. Dus de vergrijzing pas je, pak je voor een deel aan en het personeelstekort. En het kostenaspect. De verzekeraars, niet gek natuurlijk. We moeten de zorg betaalbaar houden. Dat is gewoon een, dat doe, hè? Ik bedoel, ik zeg wel eens: het maakt niet uit of je links of rechts denkt. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat we het met z'n allen betaalbaar houden. En da- daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in.
2: En verwacht je dan in de toekomst ook dat er een soort landelijk patiëntencentrum komt. Om, om de zorg ook weer te centreren?
0: Ja, ik weet niet. Ik denk als de IELS goed is, heb je geen groot regiecentrum nodig. Hè? Dat is een stelling die ik ook nog wel eens poneer. Ik denk dat jij straks als je ziek bent. Uh, in een e-health-omgeving zit. En de uitdaging is natuurlijk... Uh, ik heb COPD, ik heb ook een beetje hartfalen... ik heb ook een beetje diabetes en hypertensie. Ja, door het moduleren inrichten van die processen... Het te laten interacteren... Hè, en dat de AI daar heel belangrijk in wordt straks... Hè, dat je die, die data kan laten stromen... en daar informatie uit kan halen. Uh, dan heb jij op het moment dat je uitvalt... een deskundige nodig. Als je diabetes ontregelt... moet je niet met de longverpleegkundige praten... Als je longprobleem ontspoort, moet je niet met de diabetesverpleegkundige praten. Dus het systeem moet uiteindelijk daar het signaal af gaan geven... waar eventueel ingegrepen moet gaan worden. Ik denk dat je daar niet veel hebt aan uh, iemand die alles wil overzien. Of je moet overal huisartsen neer gaan zitten, maar die zijn er straks niet meer. Dus dat is ook niet meer haalbaar. Dus ik denk dat er een beperkte plek is voor regiecentra... maar dat er nog steeds een hele belangrijke plek zal zijn voor deskundigen die die patiënt... En misschien wel vanuit huis, hè? of in het weekend, vanuit de strandstoel. Ik bedoel, je kan vanuit alle posities in de wereld straks die patiënten staan, het oplossen.
2: Ja. En er zijn er al initiatieven om al die apps te combineren? Hè? Dus de patiënt met atriumfibuleren en met, uh, met diabetes en met COPD, die dan drie verschillende apps hebben. Zijn er al initiatieven om dat inderdaad wat meer te centreren in één, uh, één, uh, één app?
0: Ja, 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 die zijn er. Uh, we doen datzelfde ook al stiekem een beetje. Er is een overlap COPD-hartfalen uh, binnen, binnen, de, 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 de uh, binnen de Sananet-omgeving. Dat was racing. Binnen de Sananet-omgeving. Maar het is nog wel zo dat op het moment vaak die apps naast elkaar lopen. Uh, maar dat zijn we langzaam met name modulair aan het, uh, aan, het, aan het inrichten. Maar dat is echt work in progress. Maar dat is aan het ontstaan.
2: Nou, voor de luisteraars die inmiddels uh, geënthousiasmeerd zijn. En het vraagt natuurlijk heel veel om zo'n applicatie ook in de zorg met de verpleegkundige om zo'n heel team uh, op te zetten. Uh, Kunnen ze hier bij jou terecht?
0: Uiteraard. Uh, Vanmiddag heb ik nog uitgebreid met een delegatie van een uh, ander ziekenhuis gesproken. En ja, zeker. Uh, En dat geldt ook voor uh, voor Anneke van Veen in in, in CWZ. Wij zijn altijd aanspreekbaar om onze ervaringen te delen.
2: En uh, uh, hoe zie je het longgeneeskunde in tien jaar... met betrekking tot artificial intelligence?
0: Nou ja, ik denk dat er veel plek zal zijn. Uh, met name ook het voorspellen en het begeleiden... Hè, en het monitoren van patiënten, waardoor je gewoon slimmer wordt. Hey, ik bedoel, de IBD-coach is zover dat als iemand nerveus wordt... en dat aangeeft in de app, dat je over twee maanden een flare hebt... Uh, dat, dat, dat gaat ook in de longgeneeskunde komen. Dus zeker zal er veel, uh, veel plek zijn.
2: Oké. Okay. En als laatste is er nog iets wat je onze luisteraars niet wil onthouden aan advies of tips of een take-home message.
0: Nou ja, dat is dat je je, je blik ruim moet houden. En dat je bereid moet zijn uh, veranderingen niet direct voetstoots over te nemen, maar wel er altijd voor open te staan. En, en je bewust te zijn dat alles wat we nu doen ook maar een, 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 een iets is wat geworden is door het verleden. En dat de toekomst anders is dan waar we nu staan. Dus openstaan voor verandering. Kritisch openstaan, maar wel positief kritisch openstaan.
2: Dat lijkt me een hele mooie boodschap om uh, hiermee af te sluiten. Uh, Paul, hartelijk dank uh, voor je tijd en aan alle luisteraars. Dank voor jullie aandacht. En uh, tot de volgende keer van de aflevering met Volle Teugen. Dit was met Volle Teugen.
0: Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van Orly Media.